0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Está no ar mais um podcast da Contraficute e hoje a gente traz aqui o Almira Guiar. E é secretário de combate ao racismo da Contraficute para falar sobre o novembro, o mês da consciência negra. Almir, em primeiro lugar, obrigado por você participar com a gente aqui para falar de um tema tão importante que é o combate ao racismo no Brasil. Seja bem-vindo, Almir. Obrigado aí pelo convite e, e vamos conversar um pouco. Vamos lá, vamos bater um papo é, sobre isso. Esse, esse é um tema que eu costumo dizer que assim, é, dá horas de conversa né, para a gente poder analisar, para a gente poder enfim, avaliar o que acontece no mundo do trabalho, enfim, na sociedade no geral. Antes de mais nada, Almir, a gente está no mês da consciência negra, que é um mês que, na verdade, deveria durar o ano inteiro né? com ações, eu diria, antirracistas. Né? O Brasil ainda é um país racista, não é, Almir?
1: Olha, o Brasil ainda é um país racista. Embora muitas pessoas é, procuram ter um entendimento que que não tem racismo no Brasil, que não tem preconceito, só quem sente na pele sabe disso. Mas é uma realidade. A... O Brasil ainda tem um segmento da sociedade que, que vive daquele sistema escravocrata, né? Uhum. E o racismo estrutural, ele, ele acaba abalando toda a sociedade, toda a população negra, em função também do que ocorreu no passado. As pessoas livres foram escravizadas, trabalharam a força para construir a riqueza desse país e, no entanto, após a abolição, que vai completar 132 anos, que a gente costuma falar que é a abolição inacabada, é, não teve nenhuma política política para a população negra, desde aquele período até hoje.
0: Uhum. Somente
1: nos governos Lula e Dilma, que com as políticas afirmativas, é, a população negra pôde frequentar universidades, é, conseguiu é, empregos mais qualificados, mas ainda é um problema. Então, assim, o racismo é muito forte no Brasil. E, no, e na atual conjuntura, é, no governo desse, a gente vem percebendo que aumentou os ataques à população negra.
0: Almir, a gente, fala, a gente fala sobre o nosso governo, mas a gente cita também um, uma, uma passagem importante que aconteceu nesse ano, que foi o Black Lives Matter, né? um movimento que foi lá nos Estados sim, sim. Unidos depois de George Floyd ser morto pela polícia, que é um fato que acontece no Brasil também, e muito. Não é? É, mas, enfim, foi um movimento que ganhou destaque no mundo todo. Né? Eu queria que você falasse sobre isso. A gente precisa de um movimento assim também no Brasil?
1: Eu, eu, eu acho que precisa de um movimento forte com ações bastante contundentes em relação a essas políticas que são colocadas pelo governo em relação ao povo negro a violência policial aqui no Brasil é muito grande o atlas da da, da, da violência tem mostrado isso é, a pesquisa do IPEA com o Fórum Nacional de Segurança Pública tem mostrado que aumentou a violência contra a população negra. Hoje, a cada 100 homicídios, 80 são jovens negros de 15 a 21 anos. Então, a gente precisa fazer esse debate. Essa movimentação que, que aconteceu nos Estados Unidos... Ela avançou pelo mundo Que continua acontecendo Mesmo no período das manifestações Em relação ao George Floyd Continuou acontecendo nos Estados Unidos E que vai continuar Porque é uma população é, racista A população negra Diferentemente do, do, do Brasil Ela é, é inferior a, a, a do Brasil, lá são 13% de negros, aqui no Brasil são 56%, mas a população negra a gente percebe que, que é mais ativa nas ações é, e um conjunto enorme do povo branco, também americano, são antirracistas e, e acabam contribuindo para a nossa luta, e isso é fundamental. Mas essas ações da polícia, como aconteceu com o George Floyd, que aconteceu é, com outros nos Estados Unidos, que acontece no Brasil, precisa parar e ela ela só vai parar quando a população negra agir de formas mais contundentes uhum. porque isso faz parte do racismo estrutural e o racismo institucional também dentro do, das forças policiais mas depende de nós para a gente por fim nessa nessa política absurda sanguinária em relação ao
0: nosso povo. Amir, você citou uh, racismo estrutural, né? Racismo estrutural que assim, ouve-se muito falar sobre isso, mas eu acho que é importante que a gente deixe claro o que é racismo estrutural. É um racismo que está em todas as estruturas da sociedade. Me corrija se eu estiver errado, não é? é enfim, está em todas as estruturas da sociedade. A gente percebe, principalmente nesse tempo de pandemia, né? De, de no do novo coronavírus, quem são as pessoas que mais sofreram, as pessoas que mais foram uh, prejudicadas pela pela pandemia do, do novo coronavírus e aqui a gente fala sobre perda de emprego, perda de renda, enfim, é, é uma série de fatores que realmente penalizou. A gente fala, a gente fala sobre a pirâmide, né? Tal da pirâmide, a pirâmide social, é, que inclusive deixa para você falar, né? Quem é que está na pirâmide no topo da pirâmide até a base, né? Que você tem esses dados, né, Almir?
1: É, na verdade. É... É, isso já faz parte do racismo estrutural, né? Uhum. O topo da pirâmide são as pessoas que têm o maior poder aquisitivo, são donos de terras, são banqueiros, são aqueles que, inclusive, é, sobreviveram do, do período escravocrata, né? Homens brancos
0: heterossexuais, a gente pode dizer, inclusive, né?
1: Isso, 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 isso. Porque nem as mulheres estão nessa nesse topo, né? E na verdade quem está lá na base, que é a população negra, é a população mais vulnerável, que inclusive nesse período de pandemia ficou muito constatado esse tipo de coisa, é, é essa que tem poucos acessos. Por isso que é importante é sempre fazer é, é, uma colocação que o que eu gosto de fazer que é, enquanto é, desculpe Enquanto houver racismo Não haverá democracia plena é, Que democracia é essa Que a gente vive Com um racismo tão forte como esse que a gente vive é, tem, uma, tem, uma, tem uma colocação do, do professor Silva Almeida Que eu acho bastante interessante que Ele fala assim é, Não adianta você dizer que é antirracista, mas ser a favor da privatização do SUS, contra a política de cotas, contra o Bolsa Família, porque são, são programas que beneficiam a população negra. Então, a pessoa bater no peito, não, eu sou antirracista. Mas se ela é a favor de tudo isso, então ela não é antirracista. Hum. Então, isso é importante discutir, porque quando a gente fala é, da estrutura da pirâmide, passa um pouco por aí. A gente precisa entender... Porque é, o racismo estrutural está ele, ele, ele enraizado na, na estrutura de poder, na estrutura de governo, e, é, em todas as estruturas do Estado. né isso acontece por quê? Porque desde lá de trás, quando negros que eram livres, que foram escravizados, vieram à força para o Brasil para produzir riquezas, trabalhando de graça, né? É, no final ocasionou tudo isso, porque a libertação mesmo, é, que a gente chama da falsa libertação é, pela princesa Isabel na verdade foi uma lei com dois artigos e ela não foi regulamentada não, não tinha nada naquela lei que dizia assim é, parágrafo tal, artigo tal que é, a população negra terá espaço na sociedade com habitação, moradia terra, emprego que será construído pelo, pelo Estado e tudo mais. Nada disso, foi simplesmente vai embora e, e toma. E o preconceito da discriminação que vem desde aquele período, ela se perpetua até hoje. Uhum. Então tudo é fruto de uma estrutura que foi organizada pelo o Estado naquele momento e até hoje não acabou. E a gente percebe isso é, no mercado de trabalho, na saúde, em relação à sociedade, quando fala da violência. Então, quem mais sofre é a população negra. As pesquisas são bem claras em relação a isso. Tanto quando fala do, do GES, do IBGE, em relação ao emprego, que é a população que mais sofre o desemprego durante a pandemia, como também no dia a dia. Né? Então a gente precisa é, atuar muito nessa questão, fazer bastante debate em relação ao, ao racismo, ao preconceito e mobilizar muito a população negra para que façam manifestações importantes, como a gente tem observado lá fora.
0: E pegando carona nisso que você está dizendo, é sobre democracia, né? não haverá democracia enquanto, houver, uh, enquanto essa questão né, não for tratada com respeito. E tudo, a gente vê, por exemplo, é, o, seu, o seu setor, obviamente, é bancário. né? É, você sim, dizia sim. agora há pouco, na nossa, na nossa pré-conversa, vamos dizer assim, né, é, que a gente, é, a gente tem no setor bancário um número muito menor de negros e com salários mais baixos, inclusive, do que brancos, não é, Almir? Isso prova sim, né, sim. Que, que existe o racismo.
1: Certeza. É, é porque às vezes as pessoas falam, pô, mas como é que pode um bancar e ter uma diferença de salário de um caixa branco? De um...? Não, a questão na verdade não é essa. A ausência negros no setor bancário, no sistema financeiro, acaba no final, quando, quando você contabiliza a, a quantidade de trabalhadores brancos, é, a quantidade de trabalhadores que estão no topo da administração das empresas bancárias e as pessoas negras, quando contabiliza a soma total de salário, a gente percebe que o negro ele acaba ficando lá embaixo. Uhum. E isso acontece. É, o volume de, de trabalhadores trabalhadoras negros é muito pequeno. E a gente precisa ampliar. É, é, são, são debates que a gente precisa aprofundar, porque recentemente a, a, a Magazine Luiza, ela... É, é, programou um curso de, de trainee para que é, possa para cargos importantes na empresa e houve uma questão, um movimento muito forte, inclusive de dois deputados do, do PSL, teve um procurador também que, de Brasília que entrou com ação contra a Magazine Luiza. E, e a, eu assisti uma entrevista da, da, da presidenta da, da empresa, e ela disse que não conhecia a questão do racismo estrutural. Quando ela começou a ler, começou a conversar, começou a perceber, ela notou que precisava fazer alguma ação contundente dentro da empresa. E ela disse o seguinte, que ela faz a, o, o programa de treininha há 10 anos e formou 250 pessoas. Dessas 250 pessoas, tinha 16 negros. Uhum. E agora não, ela está fazendo um curso somente para negros. E... Teve uma revolta de um segmento da sociedade, mas ninguém se revolta nos setores mais importantes que, que o negro não aparece, uhum. entendeu? Então assim, por quê? Porque na mente daquela pessoa o negro não pode estar em cargo de presidência, em cargo de direção, é, ser médico, engenheiro, ser cientista, matemático, e essa coisa tem que mudar. Eu achei um passo importante da Magazine Luiza, como da Bayer também, em relação a isso, mas é, eu acho que outras empresas precisam é, também dar um passo semelhante a esse.
0: Uhum. É, nessa só para a, a, a título de ilustração, né, esses deputados do PSL, enfim, as pessoas que atacaram a, a, o Magazine Luiza e essa ação à época diziam que isso era racismo reverso, que não dava oportunidades para os brancos, assim, desconhecendo totalmente a história do Brasil para saber quem é que tem oportunidades de fato nesse, nesse país, não é? E quem não tem, quem fica realmente é, numa situação de vulnerabilidade, enfim, é, fica discriminado, né, não é, Almir? Não, é
1: verdade, até porque... o eu... Quem comete o racismo é, é, são aqueles que detêm o poder. Não existe racismo reverso, onde o negro que, que não tem esse poder, ele vai discriminar é, é, o branco. Hum. Não existe esse racismo reverso, isso no Brasil. Isso é, é um tema que foi é, articulado por, por esse segmento da população para tentar se defender, porque o curso de trainee só tinha negros. Pô, mas eu não vejo a revolta dessas pessoas quando o curso só tem brancos, entendeu? Então, aí não, ah, não tem racismo. É, 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 é importante fazer essa discussão. É importante que as pessoas entendam é, o preconceito e o racismo no Brasil. Como se deu, qual foi a estrutura, é, por que os negros foram escravizados, quem gerou riqueza nesse Brasil... Então, não tem como... Outra coisa que eu falo, não tem como discutir é, o capitalismo sem discutir o racismo, porque uhum. o negro era moeda de troca ele foi, ele foi vendido na África, chegando ao Brasil ele era exposto e vendido e quem comprava explorava a mão de obra para ficar mais rico. Então, assim, não, não tem como não discutir uma coisa sem discutir a questão do racismo. Então, assim, é, é, é tudo para mim faz parte de uma estrutura que está enraizada aqui na nossa sociedade e a gente precisa desmontar. É, é, no governo Lula, inclusive, foi aprovada a Lei 10.639 que obrigava as escolas é, a ter um, um curso é, é, para os estudantes que, que o tema era a questão do, do, dos afro-brasileiros, né, a cultura afro-brasileira. Então, isso, isso acho que ajudaria a diminuir a discriminação e o preconceito, uhum. pra, pra, porque muita gente já tem isso enraizado porque o pai ou a mãe é racista, ensinou a criança a ser racista, coisa que também que pode não influenciar mas na maioria das vezes sim, influencia e ela acabou sendo assim porque vivenciou isso na família então o, essa, essa disciplina nas escolas mudariam totalmente esse quadro, eu acredito nisso mas infelizmente é, não avançou porque não teve interesse desse de segmento da população que ainda, ainda vive de um sistema escravocrata
0: Almir, vamos falar agora de Contraficuti, alguma ação para esse mês, como é que a Contraficuti está se organizando para o mês da consciência negra?
1: Então é, tem, tem algumas ações que nós estamos fazendo, uma é orientar as entidades os sindicatos e as federações ações a fazerem atividades no mês da Consciência Negra, é, eu acho que isso é importante. Embora a gente tenha o, o conhecimento de que essas ações têm que ser cotidianamente, né? Mas é um mês simbólico, né? E, então a gente precisa reforçar essa essa luta em prol da igualdade. Mas assim a gente tem a intenção nossa, que já foi aprovada na executiva, é a produção de vídeos, né, em relação ao mês da consciência negra, vídeos que fale sobre a violência é, e a discriminação tanto no mercado de trabalho como na sociedade, é, nós temos a ideia de criar é, vários cards em relação a isso, é, falando desse tema, e a, a fazer um banner também no, no site, orientar que, que façam também mas o nosso objetivo maior que, que a gente está ainda em fase de, de, de fechamento é realizar uma grande live é, para discutir esse tema. A gente ainda está conversando com algumas pessoas que possam é, participar e debater, até porque a contrafe nesse período, a gente tem realizado é, vários seminários né, ao longo desses últimos anos que trata da questão do, do negro no mercado de trabalho. né? Que eu, Realizamos recentemente o quinto fórum nacional pela visibilidade negra no sistema financeiro. E, em função da pandemia, a gente teve alguma dificuldade, mas nós queremos, nesse mês, fechar essa grande live com, com pessoas importantes que falem sobre o tema, porque também é uma possibilidade da, da categoria, dos dirigentes participarem porque essa, essa questão desse debate também a gente precisa fazer dentro, dentro de casa, a gente precisa ampliar para a sociedade, mas também mostrar a importância do tema para a nossa categoria e também para a direção das entidades.
0: Muito bem, Eu conversei com Almir Aguiar, que é secretário de Combate ao Racismo da Contraficute. Uh, Almir, faltou alguma coisa, algo que você queira é, complementar aqui nesse nosso bate-papo?
1: acho que, que a gente conseguiu abordar é, o tema em relação ao mês, mas lembrando que, que é um mês de reflexão, é um mês que a gente precisa é, refletir to, tudo isso que aconteceu durante todo o ano e ampliar a nossa luta em relação ao tema e também que as pessoas importantes do nosso país que conseguiram é, atingir um patamar onde saíram da miséria e chegaram na riqueza, que são pessoas pobres e negras que são jogadoras de futebol é, e outros esportes que sigam o exemplo do LeBron Johnson, né, do, do, é, do basquete americano, e principalmente do Lewis Hamilton, né, que uhum. vai lá toda a corrida, ele é o único negro é vitorioso, vibra e está lá na, no carro dele. É, vidas negras em portas. Então, acho que para a gente isso é muito importante. A gente precisa mobilizar os nossos artistas e eles têm que encampar essa luta também. Não pode ficar escondido, dizendo que está fazendo alguma coisa. Tem que colocar cara, ser contra o pre preconceito, contra o racismo e vamos lutar por uma, é, uma sociedade livre igualitária onde as pessoas possam ter seu espaço sem preconceito e discriminação.
0: Muito bem, Almira Aguiar, secretário de, de combate ao racismo da Contraficute, obrigado pela conversa, podcast da Contraficute fica por aqui, nós voltamos numa próxima edição, até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficute, fique ligado em nossas redes e canais de informação, breve tem mais.